0: Fala, galerinha. Bem-vindos ao primeiro Breno Weightlifting Podcast. Meu nome é Breno. Antes de mais nada, para quem não me conhece, sou de Recife, Pernambuco. Trabalho com CrossFit há quatro anos na CrossFit Magueta 1. E desde 2017, venho me especializando aí dentro da modalidade do levantamento de peso olímpico. Uma modalidade que está em ascendência no nosso país e no mundo inteiro, por que não? Principalmente por causa do CrossFit, que é um lugar que nos permite treinar. A modalidade com segurança, material adequado e pessoas que se dedicam à modalidade, a estudar a modalidade. Obviamente, que não são todos os lugares que a gente encontra boas pessoas formadas e com conhecimento sobre a modalidade, mas é um lugar que nos permite treinar com qualidade e segurança, principalmente. Tá bem? É, atualmente sou treinador e aspirante e atleta da modalidade, esse ano estaria começando a minha carreira competitiva, digamos assim, experimentar na prática como é que é uma competição e tudo mais, que é uma coisa que falta pra mim pra levar essa experiência para meus alunos e tudo mais, tá bem? Então sejam bem-vindos mais uma vez, espero que gostem, tá bom? e qual que é o motivo da criação desse podcast, certo? Uma aluna me deu um feedback pelo direct no Instagram, por isso que é muito importante o feedback de vocês, porque essa pessoa que costuma ouvir todo mundo e é muito importante para a gente estar tá sempre melhorando o nosso trabalho e levando mais conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Essa aluna ela viu uma live minha e curtiu muito o assunto e Perguntou a mim, pô, tu já pensou em fazer um podcast? E eu pensei, não. Porque achava que era algo muito difícil de se fazer. E aí pesquisando é algo muito simples. Você só precisa de um microfone, um celular, um computador. E gostar do que você vai falar. Certo? Conhecer o assunto, primeiramente. E aí, ela me mandou esse feedback. A gente trabalhou na ideia. E aí acabei criando, tá? Tanto que hoje estou dando isso aí ao primeiro episódio, tá bom? Então eu queria agradecer a Luciana por esse feedback. É algo que eu vou fazer realmente por prazer, para levar conteúdo para vocês de uma forma um pouco diferente, tá bom? Já que nem todo mundo consegue ver as lives e ficar assim tanto tempo dentro, é, olhando no celular. E o podcast nos dá essa facilidade de fazer outras atividades enquanto escutamos ali algum assunto de nossa de nosso interesse tá bom então sei lá tô limpando a casa tô dirigindo enfim tô aquecendo para treinar também né eu costumo ouvir ver vídeos ou ouvir podcasts enquanto tô aquecendo às vezes não só músicas e é uma ideia muito bacana e que eu espero que venha agregar na vida de vocês tá bem qual que é o objetivo desse podcast como eu falei é levar conteúdo de qualidade sobre o levantamento de peso olímpico para as pessoas, tanto os treinadores ou pessoas da área que querem trabalhar ou para pessoas comuns que praticam a modalidade e tem curiosidade e muito interesse aí sobre o assunto, tá bem? Então, como eu falei, todo feedback é bem-vindo, qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer sugestão eu vou deixar minhas redes sociais depois, ao final do, do, do vídeo costumei de falar vídeo ao final do podcast para vocês falarem comigo a gente dá, dá continuidade a esse projeto, tá bem? O primeiro conteúdo do, do podcast, tá? desse primeiro podcast, é de uma live que eu fiz com o professor Edmilson Dantas, ex-atleta brasileiro de levantamento de peso, um dos caras mais antigos da modalidade que eu conheço aqui no Brasil, e um cara que é especialista, foi para Cuba, uma época que a gente não tinha acesso fácil à informação, foi para Cuba, fez toda a sua formação em Cuba e trouxe para o Brasil. E ele, nada mais, nada menos, formou o nosso grande ídolo da modalidade, que é o Fernando Reis. Também, para quem não conhece o Fernando Reis, pretendo trazer ele aqui no podcast, já fiz curso com ele, tenho contato com ele. Se conseguir trazer, vai ser algo de grande, de grande riqueza, para de conhecimento para todo mundo e curiosidade, tá bem? E ele formou nada mais nada menos do que o nosso maior representante da modalidade na história e na atualidade também, certo? E ele trabalhava lá no Pinheiros, quando ele formou o Fernando Reis. Ele trabalhou com atletas de outras modalidades, do judô, do handball, do vôlei, do polo aquático. Foi campeão master, pan-americano, sul-americano, mundial, diretor da seleção brasileira de LPO, técnico também. Enfim, um cara com currículo para quem gosta do LPO, um currículo invejável e um cara muito gente boa. Tive a oportunidade de fazer dois cursos com ele. E aprendo muito com ele, um cara muito muito aberto, certo? Vou deixar também no final o Instagram dele para quem quiser entrar em contato, tá bem? Então, já falei um pouquinho sobre o professor Dimas, já falei um pouquinho sobre mim, já falei um pouquinho sobre esse podcast, qual o objetivo, qual o motivo da criação, tá? Queria agradecer mais uma vez a vocês por estarem ouvindo e dando a oportunidade para pessoas como eu, que tem algo a passar para todo mundo. Todo mundo tem uma mensagem a passar, né? E pessoas como vocês que dão ouvidos aí pela primeira vez e nos motivam a estar tá trazendo cada vez mais conteúdo de qualidade, tá bem? Como eu falei, estou sempre aberto a sugestões e tudo mais, tá bom? E aí, qual que é o nosso primeiro conteúdo, né? Só para finalizar essa primeira parte e soltar o conteúdo para vocês. É de uma live que eu fiz com ele. Tive a oportunidade de participar de uma live com ele. Ele fez uma live aberta no Instagram, onde quem mandava perguntas, ele... ...contactava, né? Enviava a solicitação e a gente fazia uma chamada pelo, pelo ao vivo do Instagram. E eu tive a honra de, de ser chamado. E a gente trocou um papo muito, muito legal... E aí, ele não só me elogiou e respondeu a minha pergunta, como também me fez uma pergunta. E assim, foi um dos momentos, para quem me conhece, foi um dos momentos mais fantásticos da minha carreira, se não o ápice da minha carreira profissional até hoje. Tá bem? Então vou estar tá trazendo aí pra vocês a primeira parte da live, onde a gente aborda um pouco sobre planificação de treinamento, certo? para quem não sabe, o LPO é uma modalidade que não é tão difícil de ser planificada. Em teoria, por quê? A gente não tem uma base cultural da modalidade esportiva, certo? Então, para você aprender o LPO, nada mais é do que você repetir, uma, é, ter uma iniciação bacana, certo? O bastão, nosso querido bastão em barra vazia. E repetir o mesmo movimento, óbvio que corretamente, várias vezes e tornar isso um movimento automático. E aí você faz o que Aumenta a carga, repete o movimento correto... Aumenta a sua força através dos movimentos de puxada e de agachamento. E assim segue um ciclo, tá? O LPO não tem muito segredo. É repetir, repetir, repetir de forma correta e sob boa orientação, né? Já que um treinador é, que estuda, que sabe a modalidade vai ajudar bastante na evolução do aluno, tá bem? Não é treinar por treinar, é treinar sob boa orientação e praticando da forma correta, tá bem? É uma modalidade, uma modalidade que é altamente segura, se bem praticada. A gente até acha que ah, é algo muito difícil de se fazer. um medo, tá botar a barra para cima da cabeça. Meu Deus, é algo, é algo impossível. Não, gente. Se bem feito, se tiver alguém qualificado para lhe ensinar, você vai conseguir evoluir de forma gradativa. Vai, do nada, você vai perceber que, poxa, eu faço isso e antes eu não fazia. E é muito bacana quando falando é, sobre os meus alunos, quando um os meus alunos atingiam objetivos que antes pareciam impossíveis, tá bom? E é muito bacana isso. Então procurem pessoas na, na região de vocês, no box de vocês, qualificadas para desenvolver tal modalidade, beleza? Então hoje a gente tem muito acesso à informação e muita gente quer aprender, mas não tem uma boa, uma boa orientação e acaba tendo alguns problemas, tá bem? Então... Como eu falei, conteúdo hoje live com o professor Dimas sobre planificação do treinamento, tá bem? Então segue aí a a primeira parte da live. Espero que gostem. Um grande abraço e volto aí ao final para gente conversar mais um pouco, tá bem? um
1: então, cara que é muito bom de peso, que pelo menos faz publicações, Breno. Se você puder entrar, te agradeço. Grande Breno. Bom, o, cara. Breno você é um cara que me traz muito problema na internet, meu. Que Porque gente... você me marca, você me traz muito problemas na internet. Certo? Você me marca nas suas publicações, meu amigo, que corte as suas publicações é impressionante. Você faz é, boas publicações.
0: Obrigado, obrigado.
1: Bem legal. Pode fazer a pergunta, meu amigo.
0: Então, como você senhor sabe, eu estou querendo competir, né? Então, eu tenho muita dúvida na questão de como periodizar para atletas. A gente teve aquela conversa lá que eu te mandei uma... Uma, um bloco de treino de cinco dias, né? Você falou que eu precisava aumentar para seis. Mas a minha grande dúvida é como variar os exercícios em cada fase do treino, tá? A fase preparatória, fase especial, fase competitiva, né? Como é que a gente vai variando aí? É uma dúvida que eu, que eu tenho. Não em relação à questão de distribuição de carga, mas sim aos exercícios para a gente sim. utilizar aí em cada, em cada fase.
1: Então, uma coisa que é interessante, é, você evidentemente assiste muito vídeo de treino de outros atletas fazendo levantamento de peso, treinando sim, sim, sim. levantamento de peso. Você vê que é muito raro né, o cara fazer peso do chão quando ele está em fase de treino. Ou é caixote, ou é suspenso. né Exato. Então, no período preparatório, você tentar priorizar esses exercícios, tanto do caixote quanto de suspensão acima e abaixo dos joelhos. E uma vez na semana, geralmente sexta-feira, porque você compete no final de semana, você colocar esse peso no chão. E aí você sim, sim. fazer todo ele com essa parte técnica, entendeu? Qual a vantagem desses exercícios um pouco mais altos? É encurtar a distância e fazer com que você seja cada vez mais explosivo, né? E consiga melhorar a tua parte técnica. Essa é a ideia. Então, assim, eu vi um vídeo teu de muito tempo atrás, você colocou de arranco, né? Você praticamente hum. não tinha uma posição em flexão total boa. E hoje você, sim. com habilidade já tem uma posição totalmente diferente. Isso é muito legal. Eu percebo então, hoje... a. Ass... Pode falar, eu, eu
0: percebo hoje quando eu vejo vídeos antigos que eu me achava bom naquela época e quando eu comparo hoje eu vejo que, pô, eu evoluí bastante, assim, só realmente praticando aquilo que a gente viu nos cursos, né? Trabalhando um dia, um dia embaixo, um dia em pé, um dia embaixo, um dia em pé e praticando o mesmo movimento aí diariamente, só variando, assim, as alturas de recepção e de saída, como o
1: senhor falou. Exatamente, então assim, esse é um dado muito importante que você colocou, Breno, todo mundo pensa em treinar só full, e o treino power é um treino fundamental, por quê? Porque ele me recupera de um treino para o outro, né, se eu Exatamente. colocar segunda, quarta e sexta o treino full, terça, quinta e sábado eu tenho que treinar power, por quê? Porque ajuda meu corpo a recuperar, para que ah. eu tenha uma resposta no outro dia, porque o meu peso full, ele é mais alto do que o meu peso power também, Exatamente. né, e se você... E se você pensar, Breno, você tem que ser mais veloz no movimento power. Então o movimento power Sim. é fundamental em qualquer treino, entendeu? E, e isso pode tem a
0: questão da tem a questão da carga, né? Porque a carga do power, muita gente, eu no começo eu usava a carga a do A mesma do... carga do full, né? E aí depois eu vi com o senhor e vi na prática que realmente você tem que usar a carga do power, porque senão você não vai regenerar. Senão, por exemplo, eu trabalho um dia 85% do meu movimento completo, dá 100 quilos. Esse no outro dia eu vou trabalhar em power. Com 85% da minha massa, vai dar 100% também, que é o meu PR. Então você não vai ter essa, essa recuperação que seria, seria a ideia do treino. Você vai estar acabando. Exatamente. Vai estar dando pau todo dia e não vai conseguir, uma hora vai. Lá
1: Exatamente. Vai ou, ou, vai, ou vai lesionar, ou não vai conseguir se recuperar para treinar e vai começar Exatamente. a criar bloqueios, bloqueios psicológicos, né? você vai começar Não. a ter peso que você vai começar a refugar ou hesitá-lo. Né? Então, assim, uma coisa que é bem interessante é que esse estímulo da condição psicológica do levantador acaba sendo fundamental. Então, o treino tem que te recuperar para que você consiga atuar bem no outro dia. Se você começa a atuar mal com frequência, a tua parte psicológica fica muito afetada. Né? então ah. você passa a não acreditar e assim, a cabeça de um levantador ela acaba sendo fundamental num treino, ela acaba, é fundamental na competição, o perfil psicológico dele de se colocar, de se impor acaba sendo fundamental, então assim o próprio treino, ele passa a ser um estímulo psicológico para que você consiga fazer um grande resultado. Se você começa a treinar mal, 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 a tendência é que você só caia, entendeu? Verdade. Então, é, essa parte regenerativa, ela é bem interessante, Breno. E assim, é, eu vendo a tua evolução, acho muito legal, fico muito feliz, até porque você veio fazer nosso curso, é, aprendeu a ficar com a gente, e tentou Interessadíssimo, é, você sabe que eu estou sempre à disposição quando você precisa, me pergunta. Eu estou sempre junto, tentando. acho que as suas publicações muito pertinentes, me deixa Sim. muito feliz, né? Obrigado, eu, vejo algumas, eu vejo algumas publicações aí de uma forma errônea, contando histórias é, que leram de alto rendimento, que talvez não se apliquem para as pessoas, Breno.
0: Exatamente. Então,
1: se a gente for pensar, Breno, uma grande parte de vocês que fazem a LPO hoje são atletas muito novatos, sem muito laço na modalidade. Sim, então, sim. Eu tra... o alto rendimento do chinês, do russo que fez para ser campeão, ele, sendo aplicado em mim, ele não vai fazer evoluir porque eu não estou adaptado a isso. Então, o treino não precisa ter uma intensidade tão alta todas as vezes. E tem que controlar essa intensidade para poder treinar corretamente.
0: Não tem a, não tem a estrutura também, né? não tem a vivência motora que esses caras tiveram. Eu comecei a treinar LPO mesmo, posso dizer que eu treinei, comecei, comecei a treinar LPO de verdade no uh, final do ano passado. Comecei a treinar assim, cinco vezes na semana. Antes era três vezes, na, três vezes na semana, tive uma boa evolução, só que a gente começa a querer se dedicar mais, estudar mais e ver na prática como é que funciona as coisas. E tive a experiência no Rio. Quando eu fui para o Rio, treinei três, três semanas Seis vezes na semana, tendo um treino, às vezes, dois treinos na no mesmo dia. E realmente é uma coisa muito puxada. Que para uma Sim. pessoa que não tem essa vivência, essa, essa progressão, é realmente algo muito puxado. E na sexta-feira você tem que treinar ah, pesado 90%, 95%. Exatamente. Como você é atleta, você tem que fazer. Né? Você está ali, vai obter o seu treinador e vai fazer. Então a cabeça tem, tem que estar tá muito em dia. Eu vejo muito, muito isso no começo né, quando eu queria fazer 100 disnet eu fiz a primeira vez e teve quando eu bati meus 115 disnet o meu 100 disnet virou tá quem que virar carga de treino, virou 85% e no começo assim era um bloqueio absurdo e aí a medida que você vai treinando vai manipulando as cargas você vai conseguindo ter essa confiança para conseguir estar tá trabalhando com cargas cada vez mais altas né porque aquele negócio né? lá, nem, nem sempre a carga de a carga Assim, se o, o treino às vezes é até 85%, aí um exemplo, é meus 100 quilos, 85%, só que é uma carga que eu não tenho tanta confiança ainda para treino, então a minha carga de treino ela vai obrigatoriamente ter que, que ser uma carga menor, então muita gente também não, não entende essa, essa questão, é muito importante, é, à medida é... que você vai treinando, vai estudando, você vai vendo como é que as coisas vão funcionando na, na prática, isso é muito legal.
1: É uma coisa que é interessante, você pensava em quilos e não pensava em percentual.
0: Exatamente. Você não,
1: você não pensava nos cálculos que são possíveis que você foi aprendendo no curso. O que, que é possível calcular? O que eu anoto? O que eu fiz? O que eu realizei? O que pode ser feito? Então tudo isso acaba sendo interessante. né É aquele negócio que eu falo no curso, Breno. É, o peso ele é muito preciso. Por quê? Porque o quilogramas está correto... Número de repetições é o número exato. Teu peso Sim. corporal é o número exato. Tudo isso me beneficia ter um controle para o treino não se tornar empírico. né? Então, a gente precisa uhum. ter esse controle de treino para que a gente consiga evoluir. Uma coisa que é muito importante é o repetir o movimento certo, que foi o que você começou a fazer. Exatamente. Você começou a fazer mais ações corretas. Aquilo que eu também falo no curso. treine erro, você vai errar. Porque primeira primeiro peso maior que você tentar, você vai errar, porque você sempre erra. Entendeu? Treino acerto, você tentar, você vai acertar. Tá certo disso, você é muito disso.
0: Né? Então, pessoal, foi isso aí, a primeira parte da minha live junto com o professor Dimas, na verdade, da live dele junto comigo, né? E eu queria fixar alguns pontos antes da gente finalizar esse primeiro episódio, tá bem? Que eu acho que, apesar do pouco tempo de conteúdo da, da live que foi passado, é de grande riqueza aí para quem souber filtrar, tá bem? E quem for professor você vai conseguir pegar muito muito insight bacana para tá melhorando aí a programação de vocês, tanto o pessoal de treino quanto dos seus alunos. E para quem é aluno, é muito importante que vocês tenham em mente isso para saber se o treinador de vocês está fazendo um trabalho bacana. Beleza? Conversar com ele, questionar, é muito importante. Eu gosto muito que os meus alunos tenham conhecimento sobre aquilo que, aquilo que eles treinam. Porque... Eles não serão apenas meros repetidores, eles vão ser questionadores e vão estar tá me estimulando a estudar cada vez mais para melhorar o treinamento deles e a gente conseguir assim atingir os objetivos, também. Tá então o que é que eu queria fixar para a gente terminar essa live? É, primeiro ponto, para planificar basicamente você tem que entender duas coisas, tá? A primeira é que um dia do treino você vai fazer os movimentos embaixo, ou seja, recepções em squat. Tá bem? Snatch, Squat Snatch, Squat Clean e Split Jerk, geralmente se a pessoa tiver o hábito, caso não, a gente pode fazer o Push Jerk. Tá bem? E o dia para recuperar é tudo em Power, tá? tudo em pé. Por que isso? Porque no primeiro dia a gente trabalha com uma carga maior, tá bem? já que em teoria o PR de Squat ele é para ser maior do que hoje. PR de Power. Tá? Caso seja o contrário, eu vou trazer isso em outros episódios, de comentar mais um pouco e os movimentos em power a cargas as cargas são menores o que é que isso implica que dependendo do volume também a tonelagem total do dia vai ser diferente e aí a gente usa os movimentos em power com recuperação da sessão dos movimentos em squat obviamente que se a sessão do treinamento em power tiver um volume consideravelmente maior do que as sessões em squat a tonelagem final dos dias em power tenderá a ser maior, também. Tá então, por isso que a gente tem que trabalhar também ter cuidado com esse volume. porque Se eu coloco um volume muito alto num dia que é para ser recuperativo, eu não vou recuperar o meu aluno. Eu vou acabar fadigando ainda mais ele e não vou conseguir aí render tão bem uh, o que foi planejado, tá bem? Então, tem que levar em consideração isso. Geralmente, o maior volume e intensidade fica nos dias em 4, que é um movimento específico, competitivo do LPO, tá bom? E nos dias em power, um volume menor, porque a gente vai trabalhar com menos carga, e vai ser um dia recuperativo, tá bem? Isso pode variar, pode variar, mas depende do caso, ok? No geral, a gente acaba utilizando essa regra, tá bom? Outro ponto são os agachamentos, que vão entrar da mesma forma. Geralmente nos dias em squat, a gente trabalha mais os movimentos de back squat, tá? Porque a carga é maior. E nos dias de recuperação, um movimento pela frente, que é o front quad. E as puxadas? Mesmo esquema. Nos dias embaixo, a gente trabalha o clean pull, porque utiliza a carga do clean, que é uma carga maior. E nos dias de recuperação, a gente acaba utilizando o snatch pull, porque a carga é do snatch é uma carga menor, tá bem? Então, você tem que levar em consideração esses pontos, tá bom? Um dia de grande intensidade com os movimentos embaixo e um dia de recuperação com os movimentos em pé, tá ok? Uh, outro ponto muito importante: carga de treino, tá? Alguns atletas, é, vamos falar do nível elite, né, da modalidade esportiva do levantamento de peso, alguns atletas elite trabalham aí o treinamento entre 85 e 95%, tá? Para nós, meros mortais, como eu como eu falei aí no na live, minha carga de treino é, geralmente é 85%, que pra mim é 100kg. Se eu for pensar no número 100kg, eu acabo tendo um, uma pressão psicológica, digamos assim, porque é um número que ainda me, me assusta, né? me assustava na verdade. Hoje não mais. E se eu qualificar e colocar meus treinos até 85%, 85% é uma carga que eu não, não tenho confiança em fazer, meus treinos não vão render. Então o ideal é que você ache uma carga de treino pro seu aluno, certo? Geralmente está aí dentro da zona 3 e 4, zona 3 é entre 70% e 80% e zona 4, 80% a 90%. Geralmente, para a grande maioria dos mortais, zona 3, 70% a 80% é o suficiente para a gente conseguir melhorar a potência do nosso aluno, a velocidade e fazer um trabalho técnico. Beleza? Já os movimentos de força, back squat, front squat, a gente pode trabalhar aí entre 80% e 90% sem problema nenhum. E os movimentos de puxada, entre 90%, 80%, 90%, até 110%. Para trabalhar o quê? Força explosiva. Se você quiser trabalhar força máxima com os movimentos de puxada, 110% a 120%, com um pouco mais de repetições. Tá bem? E aí a gente vai, dentro da planificação, inserindo alguns acessórios para fortalecer o corpo. Tá para trabalhar a velocidade, a gente acaba utilizando um pouco de pliometria e outras coisinhas mais aqui isso aí a gente pode falar um pouquinho mais para frente tá é, antes de finalizar oficialmente eu gostaria de agradecer a todo mundo por ter escutado até aqui tá fico muito feliz de você ter ficado até o final terminado esse voto de confiança tá? espero que esse podcast tenha deixado uma boa mensagem um bom conteúdo para vocês e é isso tá aguardem aí a segunda parte Pretendo estar soltando episódios a cada 15 dias, tá bom? Aqui mesmo no Spotify. Pretendo ir é, soltar também no Deezer e em outras plataformas, que, é, caso vocês queiram, tá? E é isso. É, muito obrigado. Qualquer dúvida, sugestão, é, vou deixar minha rede social principal, que é o Instagram, né? É, é Breno, com n 95. Pode seguir lá, mandar um direct, que a gente conversa, eu tô sempre com o celular e é muito fácil falar comigo, tá? Dificilmente eu, não, eu demoro a responder, tá bem? No mais é isso, é... um bom dia para você, uma boa tarde, uma boa noite, não sei que horas você está ouvindo e fiquem bem, tá? Fiquem em paz, uma boa semana e um bom dia a todos,
1: tá? Um grande abraço e é nóis!